0: 하나님의 은혜와 사랑에 참으로 감사를 드립니다. 우리가 모든 것을 알았사오니 그리스도와 예수 안에서 모든 미래의 축복을 이미 보장받았사오니 저희들이 속지 않고 오직 예수로 행복한 삶을 살아갈 수 있도록 인도하여 주옵소서. 우리가 증인이 되어서 이 확실한 구원의 확신과 그리고 인생의 목표와 꿈과 비전을 하나님. 흔들리는 많은 사람을 향하여 증거할 수 있는 오직 예수의 증인으로 쓰임받을 수 있도록 주여 역사하여 주시옵소서. 어, 모든 문제, 모든 고통, 모든 어려움이 오직 그리스도 예수 안에서 다 끝나게 하시고 하나님 어떤 환경과 조건 속에서도 하나님이 우리에게 주신 참된 평안과 안식을 빼앗기지 않도록 사단과의 영적인 싸움에서 반드시 승리할 수 있도록 역사하여 주옵소서. 오늘도 반드시 우리의 삶 속에서 성취될 하나님의 말씀을 체험하는 그리고 그 말씀을 오늘 배우고 받아들이는 은혜의 시간으로 주여 역사하여 주옵소서. 그리스도의 신 예수님의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다. 오늘은 예틀을 깨트린 예레미야의 고난이라는 제목으로 예레미야설를 통해서 우리에게 주시고자 하는 하나님 말씀을 증거하고자 합니다. 우선 예레미야설을 이해하기 위해서는 당시의 역사적 병행에 대해서 알면 보다 더 예레미야설을 잘 이해할 수 있습니다. 예레미야가 활동했던 시기는 이스라엘 역사에서 가장 중요한 시대입니다. 어, 우리나라도 뭐 임진왜란 뭐 어떤 어떤 전쟁 뭐 이런 중요한 어, 그런 그 역사에서도 뭐쭉 역사는 흘러가죠 그러나 아주 중요한 어떤 전환점이 있죠 어, 그런 것처럼 제가 예레미야사를 어, 항상 읽을 때마다 아그 어, 이스라엘 역사는 이 예레미야가 활동했던 그 시대를 기점으로 해서 전후로 나눠진다. 그래서 그 그때 부분을 잘 이해하면 우리가 뭐 아수르니 바벨론이니 뭐니 이렇게 쭉 이야기하지만 그 그런 부분들이 다 이해가 되거든요. 좀 이렇게 포로 전후 그런 역사가 좀 약간 헷갈리고 그때 모든 선지자들이 사실은 앞뒤로해서다 활동을 하는데 그래서 예레미야를 중심으로 어 이렇게 역사를 바라보면은 가장 이제 그때 당시가 혼란스럽지 않고 아, 이래서 이랬구나 하는 것들을 좀 확실하게 이해할 수가 있죠. 예레미야 전에 활동을 했던 선지자가 이사야죠. 이사야는 히스기야 왕이라는 왕. 뭐 그중에도 선한 왕 중에 한 왕이었던 히스기야 왕. 히스 어, 시스기야 왕이 아주 선한, 나름대로 선한 왕이었는데, 그 아들이 문하세, 아주 악한 왕이죠. 이 문하세 남유다의 문하세 왕이 이사야를 톱으로 켜 죽였다, 죽인 였다죽 거예요. 그러니까 네. 와, 자기 아버지 왕은 잘 하나님의 종으로 이렇게 받들었는데, 그 아들은 이제 어, 그 선지자를 죽이는 그런 악한 왕이었죠. 근데 요 악한 왕 밑에서... 어, 어그 나온 어 (웃음) 왕이 요나스 그이 왕은 또 어, 요하스 왕이라는 왕은 그 선한 왕이죠. 그래서 종교 개혁을 (웃음) 하게 되죠. 근데 종교 개혁을 하다가 아 이게 이게 잘해 있는데 이게 좋은 왕이었는데 어, 나중에 보면 이게 중간에 죽거든요. 화살을 맞아서 애굽하고 전쟁. 왜냐하면 본인이 하나님의 그 성령 충만을 받으면 이 성령 인도를 받아야 되는데 당시 아수르 그 바벨론 왕국이신호 왕국이 일어났는데 이 애굽을 쳐들어오니까 애굽이 뭐라고 그러냐면 아수르하고 손을 잡고 요 애굽과 아수르가 이 바벨론을 막자 그러면서 길을 열어주라 우리가 너희 남쪽에서 이제 어 아수르 쪽으로 이렇게 북 이스라엘 북쪽으로 지나가려면. 그남 유다가 있으니까 통로를 열어줘라. 그런데 이이 이 왕이 자기는 어 요하스 왕은 자, 자기는 반 바벨론 반 아수르파였어. 반 아수르 그 아수르 왜 그러냐면 아수르가 북 유다를 멸망시켰잖아요. 그게 맞는 이야기 같잖아요. 그런데 결국은 어느 나라에 의해서 이 포로로 끌려가죠? 바벨론에서 끌려가거든요. 지금 힘있게 막 일어나는 나라. 그래서 전쟁을 하게 돼. 이것을, 이, 힘도 약하면서 자기가 막겠다고, 이제, 그, 막아서죠. 막아서다가 애, 애구방 바, 바로 누고. 누구를 막아, 막아섰는데, 그막아서다그전쟁에서 우연히 쏜 화살을 맞아가지고, 이제 죽게 되는 그런, 이제, 운명을 안게 된 거죠. 어, 그리고 이, 음, 이 요아스 왕 13년에, 이렇게 성경에 보면은, 어, 이제 예레미야서한번 일장을 볼까요? 예리미에서 일, 일장, 일절을 보면, 예리미에 가고, 음, 일장, 이절에, 요시아, 요시, 요와서가 아니라 요시아 왕, 어, 이 일, 베냐미안 일, 1절에 베냐미 땅 아나도스 제사장 중 킬기아의 아들 예레미 마인이라 그러면서 2절에 보면 아몬의 아들 유다왕 요시아가 다스린 지 13년에, 예, 네. 그, 그러니까 이 요시아 왕 13년부터 예레미아가 예언을 하기 시작했다는 거예요. 그 후로 계속해서 이 요시, 그, 예레미아는 그러니까 친 바벨론파라고 일컬어질 정도로 그 하나님의 성령의 감동이죠. 너희는 어뭐 아수르나 애굽을 따르지 말고 바벨론을 이야기를 들어라. 바벨론을 그 오히려 친하게 지내라. 이렇게 강조를 계속하는데 어이 사람들의 입장에 봤을 때는 그 애굽이 오래된 그런 나라였어요. 그 그러니까 우리로 말하면 뭐그 중국, 중국이 오랫동안 중국편인데 너희가 중국편 들지 말고 참 미국편 들어라. 아니면은 어디 편을 들어. 라 이런, 이런 말고 하 똑같은 거예요. 그이 그러니까 사람들이 사대부 집안에 우리가 중국로부터 으 이제까지 이렇게 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 했는데 어떻게 거기를 이렇게 배신하고 그럴 수 있느냐 뭐 이런 이야기죠. 우리가 또그 약간 센 나라 이스라 우리 한국하고 참 비슷한 것 같아요. 야그 어떤 사람은 아니야 친일파 일본이 지금 일어나고 있으니까 아수르 꼭그 아수르가 일본 같거든요. 우리를 정복했지만 그래도 요새 잘 나가는 나라가 여기 일본이야. 그 그러니까 친일파 해야 돼. 그러니까 또는 아니야 앞으로의 초강대국은 미국일 거야. 그러니까 바벨론을 유지해야 돼. 그 그러니까 우리 나라가 이거 우리 나라 혼자 못 살아요. 어딘가 붙어 먹어야 돼. 아주 불쌍한 나라잖아요. 뭐 이렇게 독립적으로 살아가기 굉장히 어려운 환경이거든요. 딱 그런 상황이요. 애굽에 붙어야 될지. 된다는 사람. 아수르에 붙어야 된다는 사람. 또 바벨로에 붙어야 된다는 사람. 그런데 이제 이 요시아는 주로 이제 아수르를 미, 미워하는 거예요. 그러니까 누구를 좋아하는 것도 아니야. 그러니까 아수를 싫어하는데 애굽이 아수라와 힘을 합해가지고 이제 어 그바벨론을 치겠다고 하니까 그러니까 이 요시아 왕이 애굽 군대가 올라오는 것을 막은 거예요. 막다가 이 종교 개혁을 했던 의로운 요시아 왕도 죽게 돼요. 그런데 요시아 왕이 나름대로 훌륭한 부분이 많았는데 예레미야가 글을 쓸때 요시아에 대해서 거의 언급을 안 해요. 왜냐? 이 사람은, 나름대로 종교개혁을 했지만은, 중요한 결정에 있어서 지 맘대로 했거든. 그러니까, 제한거예요 거기서. 그 겉으로 봤을 때는 약간 의로운 부분이 있어요, 상대적으로. 그러나 핵심적인 면에서. 저도, 그, 많이, 그, 의문점이 좀든 부분이 그거였어요. 요시아 왕이 왜 죽었을까? 종교개혁했고, 훌륭한 왕 중에 한 사람인데, 왜요시아 왕이 전쟁에 나가가지고 비참하게 우연히 쏜 화살에 의해서 변장하고 그 하다가 그 변장했는데도 맞았어 뭐지 이렇게 맞춘 것도 아니고 왜 죽었을까 사실은 결정적인 그 중요한 일을 지 맘대로 했다는 거예요 그래서 예레미야서 한 신학자들도 그런 이야기 하더라고요 요시아가 죽은 이유 그리고 그 이유가 예레미야 선지자가 요시아에 대해서 훌륭하다고 치켜세지 않는 이유 음, 바로 그런 거라는 거죠 그래서 우리 잘 하다가 우리가 그럴 때 있잖아요 결정적일 때 이상하게 우리가 잘못 선택을 할 때가 있잖아요 그러니까 우리가 끝까지 중요한때 실수하지 않고 성령인도 받도록 하는 게 평상시에 믿음 생활 잘하는 게 아주 중, 중요한 거예요 음, 안 그러면 화살 맞아요 예레미야가 이런 이야기를 하는 거예요 우리가 마귀는 여러분의 약점 부족한 점잘 압니다. 그래서 그걸 가지고 여러분 우리를 죽이려고 하거든요. 우리 사명을 감당하지 못하게 하려고 하거든요. 예레미야가 계속 말했던 부분이 그걸 그러다가 바벨론에 의해서 애굽이 605년도 전쟁 대 전쟁을 일으키는데 그 전쟁이 갈그미스라는 지역에서 전쟁이 일어나서 그것서 갈그미스 전쟁이라고 그래요. 그래서 어, BC 605년, 이 갈그미스 전투 이후로 이스라엘, 아니, 에요 이집트, 애굽이라고 그러죠. 이집트가 그후로 이 역사에서 쇠락의 길을 걸어가지고 지금도 낙타 타고 다니는 그 2000, 2600년 전의 모습으로 지금도 살아가요. 그러니까 그 전쟁이 바로 갈그미스 전투예요. 그후로 역사에서 힘없는 나라가 되버리는 거예요. 그 이후로. 어, 그리고 그때 왕이 605년의 여호야김 왕이고 왕으로서는 여호와 김 605년도 그 2차 또 다시 쳐들어와요. 이, 이 사람들이 뭐냐면 이렇게 하, 그랬음에도 불구하고 자꾸 또애굽을 친하게 지내고 또 말을 바벨론의 이야기를 안 듣는 거예요. 바벨론 말을 안 들어. 바벨론이 그렇게 뭐랄까 아수르처럼 잔인하고 막 이런 나라는 아니거든요. 우리 지혜가 있어야 되죠. 힘이 센데, 민주적으로 한 나라가 있었어요. 예를 들어서, 일본 같은 그런 나라는 굉장히 그, 뭐랄까, 우리를 그, 창시개명도 하고, 뭐, 그러지 않았습니까? 근데, 보세요. 영국 같은 나라에서 식민지는, 영국 식민지는 다잘 살아. 영문 식민지. 그, 지금도 영, 영방이 있어요. 그, 그렇죠. 저, 영국에 들어가면요, 영영방, 그, 들어갈 수 있는 입구가 따로 있고, 그, 다른 나라, 다른 나라 들어갈 입구 이렇게 돼 있어요. 지금 20몇 개국이 돼 있잖아요. 그러니까, 신민지를 통치를 당하더라도, 이렇게 영국처럼 이렇게 잘해주는 나라가 있고, 미국이나, 뭐, 일정기금 필리핀 같은 미국의 지배를 받았잖아요. 그러나 그 사람들이, 뭐, 뭐를 독립 시킨다고 그래서 막 타나 받고 고문하고 막 이러지 않았잖아요. 영국, 뭐 일부 영국이 그런 적도 있지만은 대체로 굉장히 민주적으로 줄것 주고 받을 것 받고 그러니까 그렇게 해서 그 어, 그런 나라들은 빠져 나와서 야 우리가 영국에 붙어 있는 게 독립하는 것보다 훨씬 낫겠다. 그러려고 아직도 붙어 있잖아요. 이거 캐나다나 호주 같은 나라는 지금도 그그 그 대표가 영국 왕이에요. 법적으로는 영 연방이야. 그지 영국보다 훨씬 땅덩이 크잖아요. 독립 얼마든지 해도 돼도 안 나간대. 그니까 러 무슨 말이냐면, 바벨론도 그렇고, 그 바벨론을 그 쳐부신 페르시아는 더 포용적이야. 포용하는 이유가 자기네들이 잘나서가 아니라, 이렇게 하는 게 오히려 식민지를 통치하는데 더 편하고, 더 유리하다는 그런, 그 한, 고단수의 수법을 쓴 거예요. 어쨌든 간에, 어, 그의 시대의 흐름이라는 게 있잖아요. 시대의 흐름. 이런 것들을 모, 모르면, 영적 흐름이 있고, 시대의 흐름이 있고, 하나님의 어떤 역사적인 섭리가 있는데, 그걸 안 따르고 역행하면, 어, 참 맞죠 그, 그, 런것 똑같은 거예요. 지금 이거. 그래서, 요시아 왕은 나름대로 자기 혼자 훌륭했지만, 하나님의 거대한 역사적인 섭리를 읽지 못했다는 거예요. 그래서 오늘도 그런 지도자가 필요한 거예요. 지도해서 여기 에 안타깝게 이야기하고 예레미야 선지자가 이야기를 한 거예요. 이렇게 그래서 중요한 것은 그래서 예레미야 선지자처럼 정말로 하나님의 심정으로 그 하나님의 메시지를 증거하는 그런 영적 지도자가 굉장히 필요하다는 거죠. 그래서 결국 바벨론이 이제 반역하고 계속 말을 안 들으니까 2차 침공하고 또 말을 안 들으니까 3차, 3차 침공해서 가만히만 있고 바벨론 이야기 들었으면 그렇게 예루살렘 성전까지 완전히 파괴당하고 그러지 않았단 말이에요. 그러니까 뭘 넓게 보면 역사적인 섬기가 있었지만 자기가 화, 이런 걸 모르잖아요. 화를 자초했다고. 자기네들이 화를 자초한 거예요. 그래서 1차 침공, 2차 침공, 3차 침공에 위해서 완전히 다... 무너지는 그런 결과를 낳게 된 거죠. 우리나라도 이 구한말에 이러한 격동기가 있었던 것처럼 예를 들어서 그거예요. 청일전쟁, 러일전쟁 그러잖아요. 결국 그 전쟁을 해서 다 청나라도 지고 중국 일본에 의해서 중국이 다 지배받고 그 정도는 러시아 함대도 다 해서 러시아도 이제 이쪽에 제이 패권을 잃어버리고 결국 일본이 다 주도했잖아요 결국 2차 대전을 통해서 태평양 전쟁을 통해서 이제 미국에 의해서 일본이 원자폭탄 맞고 손을 들었죠 결국 그래서 이런 상황에 이 그러니까 이승만 대통령이 나중에 독재해서 우리가 잘못한 건 잘못하고 잘한 건 잘한 거예요 독재해서 그랬지만은 그때 당시에 시대의 흐름을 굉장히 천재적으로 잘 꿰뚫어본 사람이 이승만 대통령이었단 말이에요. 예, 물론 김구 이런 부분도 훌륭한 어, 민족주의자고 그랬지만 은 힘이 없는 것들이 하, 민족이다. 민족, 우리 민족이면 돼. 아 그래가지고 그 우리가 독립할 수 있겠어요? 무엇인가 지혜롭게 잘 의지를 해야지. 예, 그런다고 또 공산주의도 붙는 것도 아, 아닌 거고. 그러니까 이승만은 공산주의가 얼마나 나쁘다는 것을 알았고, 얼마나 거짓, 거짓대단 걸 알았고, 이제, 일본도 우리에게는 계속 위협 대상이라는 걸 알았고, 지금 이 상황에서 우리가 붙어야 될 곳은 미국이다. 그래가지고, 그, 그, 한일 그 상호방위 조약을 끝까지 전화하고 해가지고, 그걸 협장을 해놨잖아요. 그래서 전쟁을 하게 되면 자동으로 미국이 우리를 돕게 되는 그런 그런다고 그래서 우리가 뭐 미국 지도하에서 하이 넘게 너무 기분 좋고 그러지는 않잖아요. 그러나 약한 민족으로서 봤을 때는 무엇인가 우리가 의지를 해야 돼. 이 나라가 불쌍하다는 거죠. 지금 중국을 의지해야 됩니까? 미국에 붙어야 됩니까? 일본은 확실하게 미국에 붙잖아요. <웃음> 확실하게 그래서 굴욕 외교라고 할 정도로 예. 뭐 그건 거 간단한 거죠 일본 같은 경우는 그 개, 계산이 이 함수가 간단해요 그냥 미국에 붙어야 돼 오, 생각해 보세요 원자폭탄 두방 맞았잖아요 자기네들 2차 대전에 싸워가지고 그래서 몇, 20만 몇십만이 처참하게 죽었어요 일본이 비행기 타고 계속해서 2차 대전에는 그 대도시 있잖아요. 그 어, 저기 도쿄 오사카 나고야를요. 매일같이 폭격했어요. 어머 사람이 살수 없을 정도로 폭격을 했어요. 깨, 그래도 항복을 안 했었어요. 그래서 히로시마에 원자 폭탄을 터뜨린 이유가 뭔지 아세요? 계속 와서 원이그 그, B29 그거 가지고 폭격 안 하고 그래 안한 도시야. 그리고 두 번째는 거기에 미군 포로가 없는 도시였어요. 그러니까 그 거기에 원자폭탄 터트린 거예요. 그래서, 그래서 더 부, 부, 부서질 게 있어야 되지. <웃음> 오, 너무 폭격을 해가지고 부서질 게 없었어. 그러니까 그런 어떤 상황이 이제 지금 이스라엘도 그런 그 아수르 또이집트 애굽 또 여러분 선생님들이니까 그림을 그려야 돼요. 북쪽의 아수르 그 아수르의 그 니누의 수도였잖아요. 요 나가 니누 참 니누에 가가지고 선배라 그러니까 어디로 도망갔죠? 다시스로 도망갔고 그니그 그 니누에가 아수르의 수도였어요. 굉장히 오래된 역사상 가장 강 가장 그러니까 강한 그나 그런 민족으로서 강대 역사상 거의 원초적 그 원족격에 해당되는 그런 강대국 그게 아수르였다고 생각하시면 돼요. 거기가 이제. 북쪽 이스라엘을 쳐들어와서 722년에 멸망시켰죠. 그때 남유다왕은 히스기야 왕이었고, 그 다음에 히스기야 왕의 이후로 문하세, 문하세의 아들 요시아 그리고 그 다음에 여호와 김, 김씨예요. <웃음> 여호와, 여호와, 김, 그 다음에 여호와 김, 그리고 마지막 왕으로는 시드기야. 시드기야 왕 끝까지 이침 바벨론 안 해가지고, 나중에는 삼차 전쟁까지 끌 와가지고, 시드기아 왕의 눈을 뽑, 뽑아가지고, 그, 그 쇠수, 쇠사슬로 묶어서 끌고 가가지고, 죽는 날까지 감옥에 단단하나요. 이게 뭐냐면, 바벨론에 아부하면은 대장부로서 좀 그렇지만, 국민을 위해서 내 자존심, 이, 여러분 생각해보세요. 너무 쓸데없는, 너무 저기민 민족주의 막이 자존심을 하는 것도 그 바보예요. 너무 정의를 부를 지가 얼마나 정의롭다고 얼마나 나라 사랑한다고 결국은 지고지고 지 이거 어디서 기거든 야 이거 오르니까막 해야 돼 그게 아니에요 지혜가 있어야 돼요 자기를 꺾을 수도 있고 나라를 위해서는 자존심도 꺾을 수도 있고 있어야 돼요 결국 무릎 꿇잖아요 그래서 거기서 하니까 이너 누구간에 사랑이 너무 화가 나가지고 눈까지 뽑아서 끌고 가가지고 감옥에서 어~ 너너 놓잖아요 근데 에~ 그런 이제 역사적 배경이 있습니다. 그 이러한 상황을 그 당할 것을 알고 요시아왕 (13년도부터) 시작을 해 가지고 거의 (20년) 동안 예레미야가 이야기하는 거예요. 너희들 그렇게 하면 안 된다 너희들 그렇게 하면 안 된다 포로로 끌려간다 너희들 그러면은 어려움도 안 근데 그때 나름 그때 당시에는 나름대로 괜찮을 것 같아요. 우리법안은 누구건데 예그 예를 들어서 이슬라 저 나라가 우리나라를 쳐들어오고 위협하는데 우리가 거기에 붙어서 돼바벨론에붙어야돼 전통적인 국가 중국에 붙어서 응? 우리가 그그 그 우리가 사수상경 거기서부터 다 배웠는데 애굽에 붙어야지 이런 마음, 마음을 이이 이 예트를 못깬 거예요 그러자 그러다가 결국 바빌론에까지 끌려가니까 이이 시대적인 새로운 변화 세트를 이 사람들이 못 입은 거죠. 적응을 못한 거예요. 국, 이게 이제 예, 국제 정치도 마찬가지잖아요. 새로운 어떤 변화, 이 바람에 이제 뭐 아무 뭐 어떻게 보면 시진핑도 그럴지도 몰라요. 지금 예, 홍콩이 막 일어났는데 어떻게 될지 모르겠지만 아, 천안문 사태하고는 좀 많이 다를 것 같아요. 어떤 여러 가지로 봤을 때그 사람들은 민주 그러니까 어떤 거지만그공 어, 중국의 안에는 그 안에는 오랫동안 공산주의를 이렇게 맛을 받고 그렇잖아요. 그런 지리적인 여건도 그렇고, 근데 홍콩 같은 경우는 오랫동안 민주주의의 그 맛을 받잖아요. 그 자유의 맛. 그러면 죽음 아니면 자유를 달라. 이런 모습이거든요. 그러니까 이제 꼬리는 약간 내리긴 했는데 앞으로 어 중국에서 이 탱크 장갑차가 계속 군대들이 지금 홍콩 쪽으로 오고 있대요. 그래서 어떤 어마어마한 유혈 사태가 일어날지 아니면 잘 해결이 될지 아니면 시진핑이 목이 잘릴지 뭐 그런 건 모르겠어요. 근데 보세요. 단지 미국이 무역으로 지금 제재하는 거, 그, 그게 문제가 아니에요. 지금 미국이, 어, 패권 다툼이거든요. 지금 중국을, 그 미국이란 나라가 과거에 러시아도, 어, 그 무너뜨리고, 일본도, 일본도 약간 성장하려고 그러니까 거기서 멈추게 만들고. 게, 그래서 어떤 사람 그러더라고요. 미국은 지구 나라가 아니라 우주 나라라고. <웃음> 그 무슨 말이냐면 군사력이다, 모든 힘이요. 우리 하, 예를 들자면 우리 한국에 그 항공모함 그냥 줘도 운행 못 해요. 워낙 비싸니까. 경비가 많이 들어서. 저도 운영 못 한다니까요. 그리고 지리적으로 미국 같은 경우는 천의 지역이에요. 왜냐면, 이 북쪽으로 보세요. 양쪽, 양쪽, 적이 없어. 적이 생기는 반도가 아니야. 그러니까 양쪽으로 봤을 때는 여기 동해안, 소해안은 대세양과 지킬 거 없잖아요. 거기다 무슨 경계 세워요? 우리도 우리 한국에 쫙 제가 물방이었잖아요. 해안방. 이 우리 동기들 보면 밤새내 바닷가 지켜. 그 남쪽인데도. 거기, 거기로 이제 내려온다 이거예요. 잠수함 타고. 다 지켜야 돼. 우리 지금. 쬐그만 당, 작은 당덩이, 당, 당떨, 땅덩어리여도. 미국 지킬 필요가 없어요. 있잖아요. 그리고 북쪽은 캐나다잖아요. 남쪽은 힘약한 멕시코. 그 멕시코에 이번에 너희들 말안 들으면, 에? 그, 무역, 관세 매겨? 그러니까 메, 멕시코하고 여기하고 무, 무료거든요. 그러니까 바로 그 사람들이 손들어가고, 자기이 우리가 알아가지고 불법 이민자 맞겠다고 선, 양손, 양발 다 들었잖아요. 그러니까 이제 쉬운 거야, 미국은. 그러, 그렇게, 그러니까 미국은 모든 군대를 외국에 보내도 되는 거야. 그렇잖아요. 지킬 이유가 없어. 그 우리 한국 이 60만이잖아요. 북한 지키느라고 60만 명이 어디 가면 안 돼요. 우리 그런 상황인데 미국은 지킬 필요가 없어요. 그렇게 어그 그런 나라야. 그러니까 보니까 그러니까 영세 전부터 하나님께서 우리 쪽 가보면 뭐 환경도 좋고 땅도 넓고 미국 이 진짜 미국이야 진짜. 그래서 어, 하나님이 그런 어떤 섭리 이것을 우리가 잘볼수 있어야 돼요. 뭐 그런다고 그래서 미국이 좋으니까 미국이 대단하냐. 또 그거 아니에요. 이스라엘은 크으, 그 쪼만난 땅, 뭐, 사회에 있고 짠물 나오고, 그, 그, 지리적으로 너무나 안 좋아. 근데, 하나님이 함께하고 말씀 중심으로 살아가니까 세계를 움직이는 나라가 되잖아요. 왜냐하면 환경 조건, 또 그것도 문제가 아니에요. 우리도 마찬가지예요 어느 나라를 의지하고 막, 그게 아니야. 하나님께서 지금 어느 어느 나라와 어떻게 하기를 원하느냐. 이게 중요한 거예요. 하나님이 지금 어떻게. 그래서 우리가 지도자도 그렇고 여러분도 그렇고 기도하면서 기도해야 될 이유가 뭐냐면 하나님의 그 성령 감동을 아, 안 받고 살면 그 인생은 다 망해요. 거르지 로 살아요. 절대로 자기 자존심 밖에 없어요. 그러니까 말씀으로 살라고 여러분 후대에게 제가 고아원 우리 몇십 년 운영을 했잖아요 정신 요양원, 그 알코올 중독자 말고 지금 다 하고 있잖아요 그 이유가 뭔지 아세요 우성 숭배하고 자기 멋대로 살고 하나님 안 믿고 살고 다 후손들이 다망하는 거예요 이유를 모르고 살고 있어 그 여러분이 굉장히 정신 차리고 살아야 돼요 단순 한 순간이라도 여러분이 불신앙하고 딴 하나님 중심으로 살지 않으면 그것 때문에 내가 헷갈리면은 그것 때문에 여러분, 제가 여기 20년, 30년 미래에 대한 예언을 하고 있잖아요. 제가, 저는 그 역사를 쭉 봤잖아요. 여러분이 한순간 불신한 그것이요, 후대들에게 굉장한 탕격을 줘요. 그거를 알고 여러분이 조심하게, 조심스럽게 살아와야 돼요. 내가 이래도 되겠지 이렇게 불신앙해도 되겠지 이렇게 의심해도 되겠지 이렇게 내가 내 마음대로 해야 되겠지 내 고집대로 이렇게 해도 되겠지 그래 내가 1년, 2년, 3년, 4년 했는데 내가 좀더 길게 해도 되겠지 아니에요 그거 여러분 다 후손들에게 가요 이 이야기를 예레미야 선지과자가 수십 년 동안 하고 있었다는 거예요 그게 예레미야서예요 그 이야기를 그들이 안 들었던 거예요 순종하지 않았던 거예요 그 재앙과 그 불신앙 때문에 자식이 말라비틀어주고 죽어, 죽어가는 거예요. 나중에 멸종의 위기까지 당하는 거요그 길을 걸어가는 여러분들이 얼마나 많은데요. 안타까운 거예요. 환이 보이는데 5년, 10년, 20년이 보인다니까요. 지금 내가 정말 언약을 잡고 그래서 확실하게 온전히 100%, 300% 믿음 안에서 살아가야 돼요. 오직 예수로. 그건 어렵지 않잖아요. 내가 가장 좋은 믿음이 뭐라고 그랬어요? 하나님 뜻대로 하소서. 하나님 마음대로 하세요. 하나님의, 그러면 하나님 보여준다고. 여러분에게 하나님 계획 뜻을 보여줘요. 그런 이제 역사적인 배경 속에서 예언을 안타까운 마음으로 1차, 2차, 3차 이포로로 끌려가는 그 왕들, 왕들의 잘못, 요시와 여호와 김, 여호와 긴, 여호와 시드기야 이런 왕들의 1차 침공, 2차 침공, 3차 침공 그래서 1차 포로로 끌려갈 때다니엘하고그사드락카메서까베누고 끌려갔고 2차 침공에는 에스겔이 끌려갔고 3차 침공에는 정말 성전이 다 무너지고 이 고통을 계속 하나님이 사인을 주는데도 끝까지 말안듣고 주의를 성수 안하고 어떻게 되는가 보세요 음, 무서운 일이 생겨요. 저 말하잖아요. 대충 그냥 생긴 게 아니라니까 사인을 준다니까요. 이렇게 1차, 2차 사인을 준다니까요. 불신앙하고 효요 하나님이 그때 그걸 깨달아요. 1차 때 두들겨 맞고 그럼 아, 뭐 아프다가 나 그러면 그 다음에 좀 지나 보세요. 마음 변해. 좀 문제 생겼다가 해결돼. 그럼 또 마음 변해. 그된줄 알아. 아니란 말이에요. 기회를 준거예요 기회를. 1차 침공 와가지고, 그 다음 평화롭잖아요. 그러니까, 아, 그래, 해결됐는 모양이다. 해결된 게 아니야. 자기가 갱신이 안 됐어. 그러니까 하나님이 다시 2차 침공 때렸어. 끌고 가서. 아, 됐는, 된줄 알았어. 그다음에몇 년, 몇년 동안 평화롭잖아요. 아, 해결됐는 모양. 해결된 게 아니야. 정신 차리라는 거예요. 그러면 나중에는 다 때려 부시잖아요. 그래서 여러분이 이 에레미서를 보면서, 다시 52장이나 된다니까요? 길어요. 읽으려면 굉장히 길어요. 어떻게 보면. 그, 그, 이스라엘, 남유다의 모습, 이스라엘 민족의 모습이 바로 우리 모습이라, 나의 모습이라고 여러분 생각하면서 읽으셔야 돼요. 하나님이 그 고난과 그, 그 실패, 그, 그 징계를 받지 않기를 원하는 하나님의 간절한 심정을 예리미야를 통해서 지금 전하고 있다는 하나님 그렇게 하기를 원치 않는다니까요. 저 지난번 말씀했잖아요. 계속해서 청소 안 하면 나중에 그 집에서 못 살아요. 병 들어요. 문제 와요. 여러분이 계속 예배 안 드리고 하나님 떠나고 그러면 영적으로 쓰레기통 된다니까요. 온갖 병이 다 생겨. 그렇잖아요. 온갖 재앙과 저주가다 있어. 계속 잘못해 보세요. 계속 여러분 마음속에 이 말씀을 듣고 오늘 봤는데 계속 나 불신앙적인 것나와된 것들이 남아 있어. 그게요 쫙 독버섯 같이 일어나요. 그래서 그 근본을 뽑아 버려야 돼요. 근본을 다 껍데기만 뭐 예수 그리스도뭐 껍데 기다 껍데기예요. 근본을 뽑아 버려야 돼요. 그걸 그게 거듭남이야. 이 이전 거는 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 그게 무엇인지를 여러분, 기도하면서 내가 갱신해야 될, 뿌리까지 뽑아버려야 될, 잔뿌리까지 완전히 소탕해야 될, 그 나의 불신앙과 나의 용서, 조상웅부터 내려온 그게 무엇인지를 알고, 그것까지 뽑아버려야 돼요. 그러면, 거기서 평화가 오는 거예요. 샬롬이라는 평화가 오는 거예요. 나는 교회 다니는데 답답하나, 신앙생활하고 말씀드렸는데 답답하고, 뭐가 안 되고, 뭔가 다시 돌아가고, 왜 그럴까? 그 근본 뿌리가 안 빠져서 그런 거예요. 그 성경은 그걸 쓴뿌리라고. 조금 지나면 확 올라가요. 문제 생기면 열확 받고 화나고 뒤집어지고 그래요. 그런 생각이 들고요내 뜻대로 안 되면 막 내가 막 남의 내면 미워지고 남에게 나를 막 드러내고 싶고 그거 다 가짜거든요. 뿌리가 있다는 거거든요. 그런 것들이에요. 그것을 완전히 복음으로 완전히 태워버리기를 주관드립니다. 그이 내용을 잘 아셔야 돼요. 안 그러면 은 여러분 겉모습만 그러다가 1차 침공 당하고 2차 당하고 완전히 다날라가게 돼요. 많이 봤다니까요. 쉽지 않는 일입니다. 쉽고도 어려운 일입니다. 그러나 여러분 반드시 도전해서 이겨내, 이겨내야 될 부분입니다. 나머지 신앙생 다 껍데기예요. 20년 훈련 받아도 소용없어요. 계속 메시지 들어서 소용없어요. 아무 소용없어요. 똑같아. 예. 여러분 보세요. 그루토기도쫙 자라나면 다 밤나무 삼무이에 배임을 당하더라도 생명 살면 쫙 살아나죠. 똑같아요. 곰팡이도 마찬가지예요. 썩은 쓴뿌리도 마찬가지예요. 날, 나쁜 나무는 아카시아 나무는 더 빨리 자라. 그래요. 좋은 나무 늦게 자랐는데 아카시아 나무는 뿌리 있잖아요. 다 와가지고 저기 예. 산소 시척 그그다 뜯는다니까요. 뚫는다, 여러분 나 안에 그 그들 복음으로 하나님의 말씀으로 하나하나 큰번 뿌리를 뽑아 버려야 돼요. 그런 그래서 여러분 영혼은 구원 받았어요. 그래서 말씀을 계속 들어야 되는 이유가 뭐냐? 이러한 말씀을 통해서 여러분 안에 있는 잔 뿌리를 소탕해야 돼. 악한 악한 지역이 구르터기 있잖아요. 악한 뿌리. 그 뿌리는 그리스도라고 그랬는데 여러분의 뿌리가 악한 뿌리가 아니라 아카시아 나무의 뿌리가 아니라 여러분 좋은 나무의 뿌리가 뿌리가 하고 그리스도 복음의 뿌리가 되기를 추원드립니다 그래야지 여러분 인생이 달라질 수 있어요. 참된 응답을 받을 수 있어요. 예레미야를 통해서 계속 눈물을 흘리면서 말한 내용이 바로 이런 내용입니다. 근데 이 예레미야는 이제 전도자 이 고통을 이걸 아니까 고통과 고난과 어려움을 당하면서도 이 사명을 막 감당했어요. 여러분도 그렇게 하시기를 축원드립니다. 여러분이 경제적인 어려움을 환경적인 어려움, 부모님의 핍박이 여러 가지 막 있을 거예요. 건강도 안 좋고 있는데도 불구하고 여러분 사명 감당할 이유가 뭐냐? 여러분이 감당 안 하면 여정, 가정, 가문, 이 지역 많은 우 후리애들이 정말로 재앙과 저주 속으로 들어가기 때문이에요. 예레미야 그걸 알았어요. 그래서, 예를 들면 어떤 어려움이 있었습니까? 1장 6절에 보면은, 나는 아이라 말할 줄을 못하나이다. 는 나이가 어리고 부... 연약함에도 불구하고 감당했어요. 왜 중요하니까? 나는 나이가 어리고 나 훈련도 못 받고 나 복음도 전도도 못해요. 그래도 가야 돼요. 왜? 없으니까. 없으니까. 그리고 하나님이 함께 할 것이니까. 하나님이 사명을 주셨으니까. 두 번째 예레미야 선지자가 하나님의 경고의 말씀을 증거한다는 이유로 예 어~ 예레미야 선지자를 때리고 목에 씌우는 나무 고랑 옛날에 보면은 그~ 성춘양이가 변사또한테 그~ 수, 수, 그, 수, 그~ 뭐~ 수, 수정 숙청 그~ <웃음> 그안 드는 그니까 러 머리에 이렇게 칼, 그걸 칼이라고 그러잖아요 우리는. 그런 것들을 세워서 묶어놨다는 거예요. 예레미야에서 20장 20장 보면 이것도 뭐냐? 바, 바수후리라는 선지자가 예레미야를 때리고 선지자가 거짓 선지자죠. 예레미야를 때리고 여호와 성전에 있는 베냐민 문 위층에 목에 씌우는 나무 고랑으로 채워두었더니 거기다 묶어놨다는 거예요. 여러분, 보세요. 여우와 성전에, 생각해서 참사랑 그회 5층 거기다가 그 소, 손, 손잡이 있는 데다 거기다가 최정훈 목사님을 거기에 막틀 해가지고 묶어놓고. 그 똑같은 거예요. 지금 이 상황이. 이런 게 말이 되는, 되지 않는. 그런 행동을, 뭐, 엊그제 우리 교회도 했다니까요. 여러분. <웃음> 그, 안한게 아니에요. 이게. 오늘 그러고 있어요. 우리가 잘못하면 하나님의 종을 목에다가 칼씌워가지고 묶어놓는 일을 한다니까요. 많은 교회에서 지금 그렇게 하고 있어요. 하나님의 메시지를 정 지금 그 요새는 교회 안에서 바른 말을 못 한대요. 예, 마음에 듣는 이야기만 해야 된다는 거예요. 예. 그러니까 목회자가 힘들어 사회에나 목사 뭐잘 선봉제 많이 하는 뭐다 때리고 교회를 때리고 그런 사람 그일일 분대 그러냐. 그 가장 그중에서 뒤집으면 제일 깨끗한 게 교회일 건데. 자기네들 직장이나, 그런 법관은 경제인은, 그러잖아요. 그럼에도 불구하고, 물론, 높은 도덕을, 성을 요구하기 때문에, 굉장히 회개하고 반성을 해야죠, 교회가. 그러고, 교회 안에서는 또, 말안 듣고, 그러잖아요. 이렇게. 아, 이런 상황이 우리 교회 상황이에요. 세 번째, 또, 뚜껑을 씌운 웅동 에 여러 날 집어넣기도 했습니다. 37장 1 6절를 보세요. 예레미야가 뚜껑 씌운 웅덩이에 들어간 지 여러 날 만에. 그랬잖아요. 이래도 사명을 감당해야 돼요. 전도하면 여러분 여기 우물, 뚜껑 있는 우물에다 여러분 지, 며칠 동안 집어 넣으면 전도하겠어요? <웃음> 그거 <그것도> 똑같은 거예요. <웃음> 상황이 그럴 수 있죠. 영적으로 봤을 때. 너 전도하면 어떻게 할 거라고. 그런 이제 전도 현장도 많아요. 선교 현장도 많아요. 이렇게 전도하면 고문당하는. 네 번째 왕이 죄도 없는데 옥에 가두었어요. 예림에서 37장 1 0절에 보면 어, 중간에 보면 나를 얻어 옥에 가두었나이다. 이 백성에게 내가 왕에게나 신하에게나 이 백성에게 무슨 죄를 범하였나 이에 나를 옥에, 옥에 가두었나이까. 뿐만 아니라 옥에 가두고 매일 떡한 개만 주었어요 37장 21절에 보면 은 매일 떡한 개씩 그에게 주매 그렇게 나와 있어요 또 거짓 선지자는 도리어 누명을 씌웠어요 27장 14절에 보면 은아 그러므로 당신들은 바벨론의 왕을 섬기게 되지 아니하리라 하는 선지자의 말을 듣지 마소서 그들은 거짓을 예언하이니다 거짓 선지자들이 그러니까 너희들이 예레미야 선지에는 말하게 너희들이 이렇게 하면 바벨론에 의해서 너희들이 끌려갈 것이다. 바벨론 왕을 섬기게 될 것이다. 이렇게 예언을 했거든요. 그런데 다른 예언자, 거짓 예언자들이 와 가지고 하나님에게 그런 음성을 듣고, 그런 어떤 명령을 받거나 그런 계시를 받지도 않았음에도 불구하고 왕들에게서 거짓 예언을 하는 거예요. 아우 둘 절대 그런 일이 없다. 하나님이 말씀하시기를 우리나라 바벨론 절대 성기는 그런 일이 없다고. 하나님의 나라인데 지켜준다고 이렇게 이야기를 했다는 거예요. 이거 거짓선지죠. 사실 그 사람 숫자이 많은데 미치고 환장하겠죠. <웃음> 내가 진짜 <진짠데. 웃음> 저 거짓들이 숫자 많아 가지고 숫자가 다가 아니에요. 그러니까 두 번째, 큰두 번째입니다. 그렇다면 예레미야는 이러한 고난과 어려움을 이겨낼 수 있었던 비결은 예레미야가 이러한 고난과 어려움을 이겨낼 수 있었던 비결은 무엇일까요? 그 의미도 우리가 생각해 봐야 되겠습니다. 첫째, 확실한 하나님의 파송의 말씀이 있었기 때문입니다. 아주 중요해요. 1장 7절를 보면 너는 아이라 하지 말고 내가 너를 누구에게 보내든지 너는 가며 내가 내게 무엇을 명하든지 너는 알지 내가 하는 게 아니라 여러분은 어떤 결정을 할때 하나님이 나에게 주신 확실한 성령의 감동이 있어야 돼요. 아주 사소한 것도. 그래서 끝까지 기도하면서 성령, 이거는 교회에 아주 사소한 일을 할지라도 마찬가지예요. 기도할 때 하나님이 원하시는 거냐 이거예요. 그래서 계속 수십 번, 수백 번 기도해봐야 돼요. 하나님의 뜻인가? 하나님이 그러다가 이렇게 그걸 하나님의 뜻을 찾아갈 수 있는 그게 되어지면 굉장히 재밌어요. 인생이. 나중에 보면, 하나님. 여러분, 일본 교육자 캠프 갈 때도, 하나님이 감동이 돼서, 제주도 갔다 왔는데, 하나님 가야 되나요? 뭐 해야 되나요? 돈도 없는데요? 부교육자들 돈, 돈도 하나도 없는데요? 거진데요? 막기도 하네. 그러니까, 교회에서 후원을 해야지. 다 못하니까, 절반만. 그래서, 절반 해놓고, 아이, 뭐, 거의 60만원 드는데, 절반 하는데, 30만원. 해도 (30만 원도) 없는데 교육자가 아 이번에 계속 캠프하고 그래도 그것도 없었는데요 <웃음> 기도하니까 아그 성령이 감갑님 그러면 각 부서에서 해, 해결하도록 해그 <웃음> 그래 말했어요 각 부에서 하는 거 어떤 분은아 장로님이 직접 부서 안 하고 딱 직접 교육자 주, 줬더라 부장 집사님 그렇게 해야죠 그러니까 가서 하라고 아니 그~ 담임 목사님이 이렇게 각 부서 하라고 한다고 그러니까 이제 딱 듣더니 아 당신이 직접 딱 30만원 주셨어 그래가지고 해결되고 아 비행기 가보고 호텔 가보고 해석됐는데 가서 그러면 우린 굶어야 되나요 <웃음> 가서 다녀 <다닐> 경비가 없어 <웃음> 그러잖아요 그래 아 그래 그러면 주일날 오후에 헝금해 <웃음> 그게 그냥 한게 아니에요 하나하나 하나님 앞에 기도하면서 딱 황금하니까 다 주고, 성교사님 뭐, 뭐 주고, 뭐 렌트비 주고 다 주니까 딱 오는데 딱 떨어지더라고, 정확하게. 그리고 초밥, 회전초밥 두범이나 먹었는데요. 우리 그 성교사님 셋이 제가 식사하고 나중에 계산을 하려고 나, 하고 딱 보니까, 우리가 여기는 김 목사, 이해숙 전도사, 이영기도사 셋이 먹고, 우리는 성교사님, 박정희 성교사, 이렇게, 다른 선교사 저하고 그렇게 먹었거든요. 계산하려고 딱 했더니 우리가 먹은 거딱두배 먹었더라고. <웃음> 똑같이 세 명인데. 그래서 아 진짜 많이 더쳐먹었는 비싸게 해야 되 된가. 막 그랬더니 그때 김선원 선교사님이 뭐라고 그러냐면딱 이렇게 말하는데 제가 되게 감동이 되더라고. 그 공감이 되더라고요. 그리고, 목사님 부교역지 않은 배고픈 것입니다. <웃음> 그러니까 딱 이해가 됐어. <웃음> 음, 그러니까 여러분 아주 사소한 걸 가는 스케줄도 없어 그냥 성령 인도 따라 가서 연락하고 그때 연락하고 다 했거든요. 나 아주 마지막은 심순 목사님 렌트 비 렌트 해가지고 구마모토까지 가가지고 같이 오면서 포럼하고 뭐 렌트 했다. 자세한 스케줄 없어. <웃음> 하나님 인도 따라. 근데요. 완벽하게 우리가 세운 것보다 더 완벽하게 그게 인도가 됐단 말이에요. 가기 전에 그 이숙 전도사님은 어떻게 할지 궁금해가지고 어디를 가지 물어봐 자꾸 물어 우리 는 스케줄 나 나도 모르는데 자꾸 어떻게 해요? 어디 가요 뭐해요 모르겠는데 <웃음> 그러니까 상황에 따라 다르잖아요 그 만나면 누구 이야기 듣고 큰것큰 틀만 있는 거지 여러분 기도 안 하면은요 너무 사소하게 내 머리 쓰거든요 예그래서 그래, 기도 안 하거든요 여러분 성령님도 까 같이 어떤 일을 할때 하나님의 뜻이 무엇인지 하나님의 계획이 무엇인지. 예, 그거 하면 은요 완벽하게 여러분이 계획한 것보다 더 완벽한 길이 예, 나온다니까요. 음, 확실한 그래서 이 파송의 말씀 있었던 거예요. 하나님이 이렇게 하라. 세상 사람 몰라요. 성령의 감동. 뭐참 번도 경험한 적이 없는데. 다내 마음대로 만 살았는데. 두 번째 하나님께서 함께 하시겠다는 위로와 약속이 있었기 때문입니다. 1장 8절에 너는 그들 때문에 두려워하지 말라. 내가 너와 함께하여 너를 구원하리라. 나 여호와의 말이니라. 이렇게 말씀하셨어요. 두려워하지 마시기 바랍니다. 세 번째 하나님께서는 예레미야를 항상 말씀으로 인도해 주셨기 때문입니다. 그러니까 여호와의 말씀이니라 하는 말이 구약성경 중에 가장 많이 나와요. 100개 이상 1장 2절에 보면 여호와의 말씀이 예레미야에게 임하였고, 이런 것까지 다 합치면 여호와 말씀, 이런 것까지 200개 가까이 돼요. 2장 3절의 끝에 보면 그들에게 닥칠이라, 여호와의 말씀이니라. 9장 9절에 보면 여호와의 끝에 말씀이니라. 51장 53절, 에 52장까지 있습니다. 거기도 보면 여호와의 말씀이요. 그 그분이 여호와의 말씀이니라. 여호와의 말씀이니라. 이게 거의 100회 내지 200회 가까이 나온다니까요. 네. 여러분이 항상 말씀인도 따라 살아가시기를 축원드립니다뭐 뭐 말씀을 알아야지 뭐 따라가지 그러잖아요. 그래서 체질 받고 오늘부터 집중하는 거예요. 사문을 하고 말씀. 막 사문을 하고 읽는다고 해서 말씀 따라가냐 아니에요. 여러분 기도하셔야 돼요. 그래서 모든 사소한 것도 죽게 물어야 돼요. 예. 모든 걸 내려놓고 내뜻 정해 놓고 하지 마시고. 예. 미래를 앞당겨 볼수 있는 네 번째로 예언의 말씀을 주셨습니다. 애국이 바벨론에 의해 망할 것. 그리고 바벨론에 의해서 성전이 파견되지만 70년 만에 다시 회복될 것이라는 것을 예언의 말씀을 주셨어요. 이사야 46장 13절. 예수 믿는 사람은 미래의 응답과 그것을요. 꿈과 비전을 앞당겨 볼줄 알아야 돼요. 세상 사업도요 미래에 대한 확신이 있지. 이, 이, 이 진짜 성공한 사람은 미래에 대한 걸확히 보고 오늘 계획하지 가면 되겠지 이렇게 안한단 말이에요. 우리도 하나님의 나를 향한 우리의 미래를 보고 기도하면서 그걸 붙잡고 우린 걸어가야 된단 말이에요. 그래서 그 말씀에 보면 느부갓네살 어, 바벨론의 느부갓네살 왕이 와서 애굽 땅을 칠, 칠 일에 대하여 이야기를 했고 25장 11절에 모든 땅이폐하게 되지만 은 70년 동안 바벨론 왕을 섬기리라 고 예언했어요. 그 말씀 그대로 됐죠. 또이 문제를 이 어려울 때해결한 방법이 뭡니까? 이 어려, 어려운 권한 속에서 예레미야 선지는 자 선교와 세계복마에 관심을 가지고 있었어요. 그래서 이 52장 중에서 마지막 뒷부분 46장, 47장, 48장, 49장, 51장에 모두 민족과 여러 민족의 멸망과 회개를 외치고 있어요. 이건 선교적인 메시지예요. 이 문제의 해결하는 방법이 선교인 줄 믿으시기 바랍니다. 여섯 번째, 오직 기도에 집중하였어요. 그래서 여러분 잘 알듯이 요절이잖아요 33장 3절 넌 내게 부르지라 내게 응답하기도 내가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 내게 보이리라. CBD, DIP를 적응해 보겠습니다. 첫째는 언약과 고난입니다 여러분, 이 예레미아의 권한은 예수님의 십자의 권한을 상징하는 겁니다. 결국, 예레미아 권한을 통해서 민족이 나중에 렘넌트를 통해서 150년 만에 다 회복되잖아요. 여러분의 권한이 있어야지 자녀도 크고, 여러분의 고통과 어려움이 있어야지만이 교회도 되고, 헌신이 있어야지만이 살아나는 거. 어떤 한 사람의 헌신을 통해서 살아난다니까요. 어, 어제도 김필사님이 우리 지혜, 그, 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 저기, 굉장 d 독하고 악하 악하진 않지만 독한 그 냄새거든요. 그 바닥을 하시는 그 지하 주차장 쫙 하는데 보니까 1층 지하층부터 쭉 봤더니 갈수록 실력이 좋아지셔가지고 마지막 순간에 너무 빠탱빠탱 너무 잘돼 있는 거야. <웃음> 그래가지고 혼자서 엄청 고생하니까 우리는 편하게 그걸 볼수 있듯이 내가 편하면 누군가의 희생이 있었다는 거죠. 헌신이 필요. 여러분 가정도 마찬가지예요. 여러분이 누군가가 헌신했고 여러분의 헌신을 통해서 가정과 자녀가 사는 데 그거 같이 있는 헌신이에요. 그러니까 이거 힘들 생각하면 안 돼요. 설거지하는 거 청소하는 거 애기들 보는 거 그걸 기쁨으로 하셔야 돼요. 왜? 그 가치 있는 희생이기 때문에 일하는 거 직장 일하고 그래야지 이 나라가 돌아가지 다 논팽이 같이 놀기만 하고 그럼 이 나라가 돌아가겠어요? 거지 국가 되지? 안 되잖아요. 여러분 헌신하고 희생할 줄 있어야 돼요. 차 마시고 노는 거 이런 건 너무 좋아하는데 그렇게 해가지고 여러분 이 나라가 유지되겠어요? 아니 아프리카보다 못한 나라 되지? 이런, 결국, 예수 그리도의 그 희생이 우리를 살렸다. 이거예요. 예레미아의 그 모욕, 가옥에 갇히고 그것이 이 민족을 살렸다. 이거 말이에요. 그러니까 너희들도 복음을 위해서, 그 가정 안에서, 직장 안에서 이 희생과 헌신을 해라. 그 말이에요. 메시지가. 기쁨으로 감당해라. 두 번째 비전입니다. 예레미야의 비전은 강대국과 주변의 모든 나라와 민족이 회개하고 하늘께 돌아오는 것이었습니다. 그래서 예, 아까 말씀드렸던 예레미야 46장부터 50년까지는 주변 나라에 대한 경고의 메시지를 주고 있는 거죠. 선교의 메시지죠. 세 번째 꿈입니다. 예레미야의 꿈은 남유다 민족이 바벨론의 포로에서 돌아오는 것이었습니다. 결국 성취됐죠. 150년 만에. 네 번째 기도와 이미지입니다. 예레미야의 부르짖는 눈물의 기도. 이 기도, 이 이미지 연결시키는 뭐냐면 생생하게 꿈도 꾸고 생생하게 미래를 그리면서 이미지를 그리면서 기도하면은요 그대 로 성취된다는 거예요. 그거는 전도도, 선교도, 여러분 사업도 마찬가지입니다. 다섯 번째 실천입니다. 예레미야는 어떤 고난과 어려움 속에서도 하나님 주신 사명을 감당하였습니다. 여러분 작은 것 성실하게 집중해서 실천하면 하나님이 크고 놀라운 비밀한 것을 여러분에게 보여주실 것입니다. 기도하겠습니다. 사랑해 주님 감사합니다. 이까지 저희를 불러주시사 예레미야에게 주셨던 그런 소중한 사명을 우리에게 각자 주신 줄 믿습니다. 어떤과 어려움과 고난과 힘든 일이 있을지라도 하나님 눈물 땀또 더러는 우리가 피를 흘릴지라도 하나님 이 나라를 지키고 또 우리에게 주인 이 사명을 지켜갔는데 헌신할 수 있도록 주께서 힘을 더하여 주옵소서 그리스도의 신 예수님의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다.